1: Agentes, buen lunes, feliz inicio de semana Ya empezamos la semana Y yo estoy escuchando una música Que me trae con la energía hasta arriba Escuchen, escuchen esto Bueno, ya saben que me gusta la música que dirían algunos amigos de Chavito Reventado. ¿Pero cómo están ustedes? Eh, yo aquí reportando desde México para todo el mundo. Eh, recuerden seguirnos en Spotify, ahí van a encontrar el resto de los episodios. Si no han escuchado los otros episodios, ahí los pueden ver, solo le tienen que dar seguir. También nos pueden escuchar en Apple Podcast y dejarnos una reseña si les gusta el programa. Si no, también aceptamos la crítica constructiva, claro que sí. Eh, y en redes sociales también nos pueden encontrar como Educational nomads. Eh, antes de seguir, yo quiero mandarle un afectuoso saludo a rica de Alto y a Gabriela Ardito, que es la presidenta de la Asociación de, de Agencias en Argentina, que el episodio pasado muy amablemente eh, estuvieron eh, al pendiente, comentando, compartiendo. Les mando un abrazo, muchísimas gracias por el apoyo. Y derivado de, de, de eso, eh, rica nos comentó que van a trabajar en un reporte de resultados eh, solamente para Latinoamérica para que podamos ver nuestra participación mucho más a fondo y en el futuro pues se animen los agentes que nos escuchan a participar más de estas encuestas y pues bueno yo espero que ya tengan su café listo calientito con azúcar o sin azúcar como les guste para escuchar este nuevo episodio que viene con todo ya les anunciaba que mmm, vamos a tener invitadas y en el episodio pasado eh, hablábamos sobre la proyección del sector de idiomas y mencionábamos que Canadá estará atravesando pues, desafortunadamente por un mal momento, una de las etapas más duras eh, como destino para estudiantes internacionales. Sin embargo, Canadá abrió fronteras para estudiantes. ¿Qué significa esto? Pues que tienen que tener un permiso de estudio, por lo que los estudiantes de corta duración es donde entran un poquito pues, en crisis, ¿no? porque pues, también tendrían que, que tramitar un permiso de estudio y no, ya sabemos que no siempre es tan fácil. Pero a raíz de esto, uno de los programas que nos va a ayudar a, a recuperar, digamos así, o que va a ayudar a Canadá a recuperarse mucho más rápido, es el programa de educación superior. Así que el día de hoy, el episodio... Tratará sobre analizar los hot jobs en Canadá, o sea, los trabajos como en tendencia, no porque estén calientes, sino es una manera de expresarlo, eh, los hot jobs en Canadá como herramienta de promoción para estudiantes internacionales. Y para esto... Ustedes saben que, que muchas veces no estoy yo sola Y a esta persona que les voy a presentar, ya la conocen Fue madrina del primer episodio, le dio la patadita de, de la buena suerte Así que déjenme presentarles eh, a una entusiasta de la educación eh, internacional Ciudadana del Mundo, con ustedes, Violeta Petkova ¿Cómo estás, Violeta? Hola,
0: Fer, estoy muy feliz de estar aquí esta tarde Muy contenta de hablar acerca de Canadá porque es un país que amo con todo mi corazón y me encanta tener la oportunidad de platicar acerca de Canadá, acerca de todas las oportunidades que nos ofrece. Y me gustaría dar inicio a este podcast con una frase que me gusta mucho de Bono, del grupo de YouTube. Él dice, sí, sí. The world needs more Canada. Con esto doy ¿Ah, inicio a este podcast. Y les comento que tenemos mucho que aprender de este maravilloso país.
1: Sin duda, de, fue el primer país que tuve la fortuna de, de visitar y cuando estuve allá, particularmente en Vancouver, y como los que muchos que me conocen saben, Vancouver es mi ciudad favorita del mundo, tal vez porque fue la primera que visité, pero es increíble ver... La civilidad que existe en otros países Y más si vienes de la Ciudad de México Que bueno, los que no han estado en Ciudad de México Saben a qué a qué me refiero Muchas gracias, Bio Y ustedes no nos están viendo Pero Violeta trae playera de Canadá Trae saco rojo O sea, ya viene con todo preparada para este episodio Muchas gracias, Bio Y continuando con las presentaciones La invitada estelar de este día eh, Ustedes la, la conocen pero les voy a decir qué ha hecho. Eh, ella fue analista del mercado laboral para el gobierno de Canadá y actualmente se desempeña como directora del programa de Pathways en ILAC. Ustedes la conocen como la princesa Pathways. Con ustedes, Caroline Bersu. ¿Cómo estás, Caroline?
2: ¡Ay, fair. Estoy muy bien. Saludos desde Toronto, donde está empezando a nevar, pero... sí ...por la primera vez este año.
1: Qué rico, fíjate
2: que a mí Toronto, siempre lo he dicho O sea, discúlpenme
1: todos los que están En Toronto, pero no, no soy tan fan De Toronto, porque había Ido siempre en verano, pero Hace dos años tuve la oportunidad de ir En invierno, me tocó ver nevar Toronto Y es precioso, o sea, en invierno Toronto es una chulada Para los que puedan, láncense A Toronto Muy bien, muchas gracias Caro, estamos muy, muy contentas de, de que te dieras el tiempo de estar por acá Un ratito para discutir el tema de los Hot Jobs en Canadá y antes de entrar en materia, eh, desde que Canadá anunció el, que a partir del 20 de octubre los estudiantes internacionales son bienvenidos, yo tengo una pregunta para ti, Caro. Ustedes en ILAC, ¿de dónde están recibiendo más aplicaciones? O sea, ¿para qué
2: fechas de inicio están llegando estos, estos estudiantes? Okay, para el curso de inglés en ILAC, están comenzando con todas las fechas de inicio porque se comienza en, en su país. Um, pero okay. la fecha de inicio de college, que es lo más popular ahora, es septiembre de
1: 2021. Claro. O sea, ahorita lo más popular que tienen son los inicios para college. Yeah. Claro, sí. Me imaginé, me imaginé que así que sí iba a ser. Muy bien, muchas gracias. Excelente
0: lo que nos comentes, eh, Caro. ¿Cómo es la proyección de Pathway para el próximo año?
2: Yeah, so yo estoy hablando con mis colegas en todas las universidades y, y colleges constantemente comparando tendencias um, y las situaciones y la mayoría de escuelas por todo el país están diciendo que tenemos que aceptar que el mundo no vuelve a normal en, en 2021, en, en enero ni en mayo, pero estamos contando con septiembre de estar clases presenciales, por supuesto no podemos predecir el futuro, pero claro, sí. lo que estamos viendo en, en, en términos de la vacuna y cuánto tiempo se, se necesita para administrar todo, uh, face to face de nuevo en septiembre.
1: Ojalá que sí, porque he hablado con un, con un par de agencias y justo, o sea, están apuntándole todos sus esfuerzos para que los estudiantes puedan iniciar clases en, en septiembre del 2021. Y pues bueno, ahí hay, hay una lucecita de esperanza que tenemos todos, porque ya empezaron a anunciar algunas farmacéuticas que ya están en las pruebas finales de, de la vacuna. Honestamente, yo me voy a esperar a que se vacunen algunos para ver que no se hagan zombies. Pero... <risa> una de las razones, Caro... Eh, Obviamente tú sabes y todos ustedes seguramente saben, pero por si no, una de las razones por las que los estudiantes deciden ir a Canadá eh, como destino de, de estudios superiores es la posibilidad de que puedan trabajar eh, mientras están estudiando. Y después también se pueden quedar por un periodo largo y esto eventualmente les da la oportunidad de emigrar. So, Ahora sí, entrando en materia del episodio. ¿Cómo ves tú, Caro, el mercado laboral en Canadá? Es decir, o sea, ¿cuál es la prospección de, de los sectores y, y en sí del mercado para los siguientes 5 o 10 años? O sea, ¿hacia dónde pretende crecer?
2: Yeah, so yo tengo mi, mi presentación que siempre estoy haciendo con agentes hablando de las tendencias y dónde hay los hot jobs. Um, por supuesto, tecnología, el uh -huh. sector de salud. Uh, okay. Pero lo Dos áreas muy en, en crecimiento, um, todo que ver con procesos, automation, inteligencia artificial, robótica, control de calidad, porque, I mean, eso siempre fue um, la dirección, the, the um, pero ahora, más que nunca, durante la pandemia, la industria, la, los, ne los negocios están buscando maneras de um, maximizar y um, maximizar su eficiencia, ef sí, sí, sí. reducir costos, um, acelerar speed en términos de entregar um, Claro, como como las
1: cadenas de suministro, ¿no? O sea, si son, si son si son empresas que se dedican a, no sé, voy a poner cualquier ejemplo, obviamente no, no, Amazon ya tiene muy, muy ubicado su, su proceso, pero si son empresas pequeñas que, que se dedican a la entrega de productos armados, o sea, obviamente, a mí me tocó ver durante la pandemia muchos andaban preguntando, oye, ¿cómo puedo hacer envíos a otros estados de, de la República, incluso a otros países? pero con costos menores, porque los costos de DHL, los costos de FedEx son, son altísimos. Entonces, eso por una parte, las cadenas de suministro, pero por otra, lo que dices es que es súper interesante, que es el, que es la, la automatización de los procesos para acelerar también las ventas. O sea, ahí hablamos ya de que ya no, ya no te puedas tomar el tiempo de hacer un face to face, que, que ahorita to, al todo estar digital, obviamente todo, tienes que abarcar la mayor cantidad de personas que puedas con, con, pues sí, con tus herramientas digitales. Qué interesante, me, me gusta mucho. Oye, pregunta antes de, de, de pasar a lo, a lo siguiente, en, en esto de tecnología, que mencionabas que es una de las tendencias. ¿Hay algún, algún sector específico? Es decir, IT, inteligencia artificial, o algo más mecánico. O sea, ¿cuáles, dentro de tecnología, cuáles serían como los más, más importantes?
2: So, software engineering, definitivamente IT, mm -hmm. y, uh, IT, especialmente en el sector de salud. Y recuerden que en Canadá tenemos un sistema Um, social, de salud, que es claro. muy, muy admired por todo el mundo, um, es un sector um, con muchos recursos económicos y cuando trabajas en este sector, tienes trabajo um, garantizado, la wow. empleabilidad es muy, muy alta y segura, right? like, la mayoría de gente quieren job security también, no simplemente claro. algo por este año que voy, que voy a hacer en dos años. Um, es un sector donde hay mucha inversión del gobierno canadiense. Um, okay. Health, medical, health administration. Um, Estamos trabajando increíblemente para mejorar atención a la tercera edad durante okay. la pandemia. Hay um, so mucho trabajo en laboratorios, en personal care, um, atención a a los terceredad, older people.
0: Excelente. Uh, yeah. claro te comento algo muy interesante desde la perspectiva de los agentes. He notado que como agencia no nos involucramos mucho en los detalles del mercado laboral cuando mandamos a los estudiantes. Sin embargo, creo que es muy importante en la toma de decisiones, que nosotros como agentes estemos más enterados y más involucrados de cómo funciona el mercado laboral en Canadá. Dicho esto, Caro, ¿cuáles son los sectores más demandados? ¿Crees que podríamos hacer un comparativo antes y después de la pandemia?
2: ¿O crees que no cambia? Yeah. Okay. Los sectores más demandados por los clientes o donde hay más empleabilidad. Donde hay más empleabilidad. Okay. Um, y es cuando, un poco lo, lo mismo, ¿no? Sí, men, yeah, cuando menciono el sector, no es decir que, ok, so necesitamos personas en big data, análisis de business, e-business, robotics, control de calidad, todo el lado técnico. Pero recuerden que si tú no eres el IT engineer, también hay mucho trabajo en la industria. Necesitamos los um, marketing people, los recursos humanos, la gente, el equipo de ventas, todo lo que manejan el sector y las industrias. Eso no tiene que ser el mobile application developer que puede trabajar en el departamento de, de, de marketing. Y puedo, y puedo mencionar una, dos otras áreas importantes, claves en Canadá. Um, construcción y yo no me refiero al plomero y al carpintero sino al sector entero hay un estudio de norteamérica uh -huh. que, que mide donde hay la hay the most construction y lo miden por números de cranes de construction cranes tiene más que cualquier otra ciudad de Norteamérica, más que Chicago, más que New York, más que Los Ángeles, más que Vancouver. Hay tanta construcción de, de edificios, de torres, de oficinas, eh, construcción de hospitales, construcción de, de, de diferentes sectores y construcción también incluye la infraestructura de roads y autopistas. Um, hay mucho, mucho empleo, tanto empleo. ¿Qué necesitamos? Arquitectos, ingenieros civiles, um, construction managers, um, architectural technologists, y no solamente en Toronto, en las afueras, porque las ciudades alrededor de Toronto están en rápido crecimiento. Claro, y aparte, o sea,
1: lo que me tocó ver de, de las ciudades es que son ciudades horizontales. Entonces, yo creo que por eso hay tanta construcción y yo siempre he dicho que Toronto tiene dos, dos estaciones en el año, que es invierno y construcción. Entonces, <risa> completamente de acuerdo. Siempre que, me toque ir en verano, sí, siempre que me toque ir en verano, siempre se está construyendo algo en algún lado. Cierto, eso es muy cierto lo que nos dice Caro. Ok, ok. Yeah,
2: um, y creo que vamos a continuar. Hablando de esto, porque todos hablan de Toronto, Vancouver, Montreal, um, yo intento recomendar promover las otras ciudades, especialmente durante esta pandemia donde la gente claro. pronto se dio cuenta que yo necesito más espacio. Yo no, tengo <risa> una casa, yo no puedo estar así en mi apartamento, so, vimos una gran exodus. Claro. ¿Hacia dónde se fueron? O sea, Berry, que está muy cerquita, me parece, me parece una ciudad preciosa. ya yeah, Waterloo, Kitchener, Hamilton, Niagara, St. Catharines. Y estamos right. hablando de ciudades a una hora de Toronto. Sí, sí, sí. Nada lejos. A Na, I mí, mean, por una canadiense puede ser lejos, pero... Bueno, sí. Hay, no, pero en México viajar una hora y media es normal. Claro, de hecho para
1: ir al trabajo muchas personas, al menos en Ciudad de México, se pueden tomar una hora y media, dos horas para llegar a sus empleos, entonces por eso digo que está muy cerquita, no me parece nada lejos el, el tal vez trabajar en Toronto y vivir en Barrie, que creo que podría ser algo, algo muy normal. Y
0: justamente por la zona que comentan, eh, ahí está el famoso Ice Wine, así que por si se les antoja tomarse un, un Ice Wine, Ice Wine, ahí está. Sí, no, y también hay, hay
1: muy buenos colleges en esas zonas que ah. te, te mencionas. Kitchener, eh, Niagara, eh, St. Catharines, o sea, me ha tocado eh, promover escuelas ahí. Me parecen de muy, muy buena calidad. Muchas veces los estudiantes, sobre todo en Latinoamérica, creen que yéndose a, a ciudades como Toronto, Vancouver, Montreal, el famoso MTV, que es donde solamente van a tener éxito y realmente no, porque es donde está más competido todo aparte. Eso era, eso era parte de la asesoría que me tocaba dar, o sea, te vas a ir a meter a, a la jungla, competir con todos y que, no sé, en Toronto estén los colleges más grandes, no significa que no hay colleges buenos fuera de, de Toronto, entonces sí, creo que es un, un trabajo que, que se tiene que hacer en la asesoría eh, tratar de investigar sobre las, las pues sí las ciudades aledañas a las ciudades principales que promovemos también para abrir la la oferta para allá que seguramente también habrá mucho trabajo no
2: absolutamente y los colleges como ustedes saben son muy conectados muy vinculados con la industria claro en sus Regiones en sus ciudades super conectados te conectan con trabajo. So, las oportunidades fuera de Toronto son impresionantes. Y cada college tiene ah. su, su key point, right? cada, cada college tiene su famous program. Um, so, yo sé que todos quieren Toronto porque hay una comunidad de tu país. Si quieres restaurantes de tu país, pero recuerden que en una hora puede ir a Toronto claro. para hacer compras en la tienda latina, etc. <risa> <risa> ir, Por ser la tienda latina. No, y para ir a un partido de béisbol, pero no necesitas vivir todo, like, all the time. Claro. De y acuerdo conmigo. soy de Toronto. Amo mi ciudad. Pero cuando estoy asesorando a personas con oportunidades laborales, tiene que pensar, ¿por qué estoy saliendo de mi país? Para un... un Better future, que, que mis metas son, comprar una casa, encontrar buen trabajo. Esas cosas se pueden alcanzar más rápido en otras ciudades. Sí, Por supuesto, completamente
0: claro. de acuerdo contigo, Caro. Estuve viendo un estudio hace un par de días de Apply Board, en el que México, Colombia y Brasil están en el top de permisos de estudios de la TAM y crece año con año. ¿Cuáles crees que son los factores que han influido en el crecimiento del mercado,
2: Caro. ok Bueno, dos factores, el increíble éxito um, y esfuerzos de los Recruitment Managers en los colleges, definitivamente. Um, pero también el gobierno canadiense, promoviendo, viajando, arreglando eventos. Um, estuve en un congreso de CBI la semana pasada. Uh -huh. Y la, el, la, la the trade commissioner in Colombia me dijo que Montreal hace un impresionante promotion in Colombia. Viajando wow. por todo el país, no sé haciendo um, kioscos and shopping centers o algo. <laughs> <pero> pues. <Oye. laughs>
1: Claro, yo sé que, que obviamente tú no, tú no eres ningún agente migratorio ni nada, pero contamos con tu experiencia en el, en el sector. ¿Crees que también influya, no sé si, si en, en el caso de Brasil y Colombia, se hayan modificado ciertos eh, requisitos que, que, que sé que son bastante fuertes para, para esos países, sobre todo para Colombia, para facilitar más el ingreso de, de, de personas de esos eh, países a, a Canadá? Digo, no sé si, si tanto colleges como, como el gobierno dijeron, ok, necesitamos hacer un mix de nacionalidades más interesante porque nos estamos llenando de mexicanos. No, sí, sí funcionó más o menos
2: así también. ya yeah, y en mi experiencia um, es un improvement, un, un mejoramiento en las relaciones entre los colleges y las embajadas. Um, en los mercados donde están intentando reclutar estudiantes um, y un good track record la historia de en los últimos 10 años de los estudiantes que vinieron a Canadá de México, Colombia, Brasil uh, uh -huh. que la mayoría que vinieron con el, el, el plan de emigrar todos lo hicieron bien según las reglas bueno, el proceso so, es, un, es un éxito. Sí, me
1: tocó porque cuando estaba en, en Colombia, o sea, yo habiendo trabajado en, en agencias en México, obviamente sabemos que Canadá es nuestro destino número uno. Para nuestros estudiantes, pero me llevé un shock Cuando empiezo a, a tratar con agencias En Colombia, y me dicen, no, es que Canadá para nosotros no es top, es Australia, porque Canadá tiene a veces Muchas restricciones para nosotros Pero recientemente, y recientemente Estoy hablando del año pasado, me decían Pero es que ya están mejorando muchísimo Los procesos de aplicación avisados Lo que facilita mucho para Nuestros estudiantes colombianos ir a Canadá, entonces ahí un aplauso pues, Para el gobierno canadiense que, que se ha Relajado un poquito con... <risa> Con, con las aplicaciones Y pues para tener un buen mix Porque justamente eso eso promovemos eh, un, un país multicultural En el que vas a tener eh, Contacto con gente de todo el mundo Y pues qué bueno que, que a nivel Latinoamérica Se esté haciendo un mix mucho Mucho más interesante Oye Caro, yo estaba viendo que recientemente, bueno, no solo yo, seguramente muchas personas lo vieron, que recientemente se liberaron los planes eh, que tiene Trudeau para atracción de inmigrantes a Canadá y pretenden traerse un millón de residentes permanentes eh, y creo que es, es uno de los planes más ambiciosos que ha tenido el gobierno canadiense en su historia. ¿A qué crees tú que se debe este aumento en la cantidad de residentes permanentes que necesita Canadá? O sea, es, ya la población está muy grande, necesitan más workers, ¿qué está pasando en Canadá? Sí.
2: Bueno, la semana pasada el Ministerio de Inmigración, Marco Mendocino, originalmente de Argentina, hizo un, un webinar hablando de precisamente esto. Um, and in English, we say you hit the, the nail on the head. We um, <risa> have a generation jubilating, saliendo wow. del mercado laboral. <risa> Mucha gente, and as the number of nursing in Canada is low, canadians have a baby, maximum two babies, if a Um, y, sí, es que tienes bebés, ¿no? Yeah, sí, sí pero... familias más pequeñas. Y la edad promedia de tener un bebé o de ser mamá aquí es más de 30. Mucho. Claro. Mi hermana tuvo su, su última bebé con 43 años.
1: Ah, ¡Qué alivio! Eso me da un respiro porque ya me estaba estresando. Yo con que tenía
2: que tener bebés. Muy bien. Yeah, okay. es, es, básicamente oh. por eso hay que reemplazar... El, la gente en el mercado laboral y okay. otra razón importante es que con el rápido cambio en tecnología tenemos una generación completa que no que nunca estuvo capacitado entonces claro. so tenemos que traer más gente um, y the reason for this es es un país okay, yo voy a decir socialista Ah, <laughs> um, <y> <laughs> <Sí>, claro. Se <laughs> llama Day Day. De apoyos
1: al, al, a las personas bastante fuerte, que nos den vida, ¿eh? algunos, bueno, a mí. O sea, cuando me tocó probar el sistema de salud de Canadá, dije, wow, qué maravilla. O sea, no estoy orgullosa que, que tuve que probarlo porque me aventé de unas escaleras en, en bicicleta, pero <risa> eh, tuve la oportunidad de conocer cómo, cómo es el servicio de salud en, en Canadá y, y quedé bastante impresionada. Y sé que tienen muchos apoyos para muchos sectores del, de la población y eso pues está increíble.
2: Ok, muy bien. Bueno, necesitamos un millón más personas pagando impuestos. Claro, ¿Sí? por supuesto.
0: Conociendo tu trayectoria, Caro, eres una gran experta en el tema. Te admiro mucho por todo lo que has aprendido y por eh, todos los conocimientos que tienes. Y aquí te va la siguiente pregunta. ¿Cómo afectó la pandemia al mercado laboral? ¿Y qué oportunidades crees que se están generando
2: para los próximos años? Ya, yeah, so I mean, Canadá no sufrió como otros países, pero Cierto. cuando hay un lockdown, todos los sectores lo sienten. Um, retail primero um, y turismo, por supuesto. Um, hay algunos colleges que para ser responsable decidieron suspender sus diplomas en Turismo y Hospitality por un año, para wow. inundar el mercado laboral con nuevos egresados, que no van a tener trabajo, trabajo. Wow. Yeah, um, so es un área pero hay otros sectores que están viendo un nuevo nivel de interés como agricultura, de verdad yo, cada semana yo leo sigo analizando el mercado laboral por <risa> por mi trabajo. Um, Alberta ahora está haciendo un pivot, un shift de petróleo y gas y se inclina ahora más por agricultura, agricultura technology uh, y la colaboración entre los colleges y la industria es impresionante. Y podemos hacer otra persona hablando simplemente de, de estas inversiones y colaboraciones. Um, y, y por supuesto tecnología
1: um, pero construcción enormemente construcción ok, wow es,
2: es, es, esto que me dices de agricultura no me lo esperaba
1: la verdad, o sea ah. como que puedes pensar que, que lo de la pandemia como nos obligó a todos irnos a lo digital ahorita el boom tendría que estar solamente en, en pues cosas digitales IT, tecnología, no sé qué pero justo lo que dices de construcción agricultura y eso, y eso me lleva a, a la pregunta que yo te quería hacer que justamente uno de, de los selling points que tienen los colleges en Canadá para nosotros como, bueno, para las agencias, yo ya no soy agente, pero para los que son agentes, es que colaboran con la industria para crear programas que garanticen empleo a los graduados. Y esto que, de que suspendieron lo de hospitalidad y turismo me parece increíble porque justamente no estás trayendo gente a que no tenga empleo sino te estás enfocando a desarrollar programas para la industria que tiene empleos en, en Canadá. Entonces, este de la agricultura me sorprendió. ¿Has visto alguno otro en otra provincia? Porque ahorita nos habíamos enfocado como en Toronto y así, pero en otra provincia de Canadá que hay algún otro, otro sector emergente en el que la industria esté creando colaboración con los colegios para dar empleo a sus
2: graduados ya yeah, saskatchewan también ojo en saskatchewan y manitoba uh, manitoba es un, es un hub de um, farmacéutica Oh. saskatchewan también, también agricultura um, y tecnología okay. uh, los de farmacéutica
1: que ya nos manden la vacuna por ¿Vapuna? favor yeah. <risa> uh,
2: but, otros áreas que considerar, um, um, tecnología ambiental, um, estudios de, de, de agua. Ok. So, alguien que está en mechanical engineering, civil engineering, puede considerar especializaciones muy específicas.
0: Ok.
1: O sea, el, el tema de los recursos naturales en Canadá lo están abordando desde te la tecnología. O sea, como. me imagino que es como. Eh, Cómo mantener, no sé, nuestros recursos no renovables No acabárnoslos, optimizarlos Eso suena súper interesante Porque sí creo que hoy hay, o las nuevas generaciones eh, Que están buscando estudiar el, pues sí, el college o, o lo que sea Están buscando programas más sustentables Programas que le ayuden al planeta a no irse... Por la borda en los próximos 10 años. Es una generación mucho más consciente de su, de su ambiente y del daño como humanos que le hacemos al, al planeta. Entonces que lo, que lo estén este, considerando en, en, estos, en estas provincias me parece increíble. Me da mucho gusto. Ok, y por último, ya yo sé que, que el tiempo es corto. Ustedes saben que siempre el tiempo digo que es mi peor enemigo solamente en los podcasts porque me, me, me corretea para terminar los, los episodios. Pero para ir cerrando el episodio, Caro, regálanos tus pronósticos en materia de Pathways y aplicaciones a colleges de la TAM en 2021. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo va, ¿Cuánto va a crecer? ¿Cuánto va a decrecer más o menos? ¿Cómo
2: lo ves? So, hemos visto un drop en el número de estudiantes que comenzaron el college en septiembre, 40%. Wow. Pero no cancelaron. Solo lo están y, posponiendo. Posponiendo. Okay. Y, Qué bueno. Understand, understandable. Vimos un aumento en inscripciones en Pathways. Wow. Y. Eh, la, like the, the ratio, la, la tasa de cuántos estudiantes en ILAC son de pathways y son de, de, de IELTS o de inglés general, subió. Porque si hay algo positivo en esta pandemia, I mí mean, no, no, hay, no hay nada. Um, pero la oportunidad de comenzar tu pathway desde tu país sin wow. tener que invertir dinero
1: eso está también muy bueno
2: ya yeah. y el país donde lo vimos más 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 es Brasil
1: wow o sea justo eso te iba a preguntar o sea de qué nacionalidades están recibiendo estas aplicaciones o sea Brasil es el que está ahorita en el boom algún otro en Latinoamérica que le Colombia. siga Colombia Col ah, Colombia
2: y porque en los años recientes vimos un big change en el mercado son familias que quieren migrar a Canadá, claro. So, imagínate que si tú tienes que invertir 10 meses estudiando inglés sin poder trabajar y tu esposo no tiene el permiso de eh, trabajo abierto y, y tus hijos no pueden asistir a la primaria o a la secundaria mm -hmm. gratis mientras estudiar inglés. So, ahora vemos mucha gente corriendo para hacer su paso en línea Claro. Para poder ir directo a otras provincias también, Nova Scotia, New
1: Brunswick. Um, que tienen muy buenos programas también de, de ah. migración para familias siempre y cuando estudies educación superior, ¿no? Yeah.
2: Y wow. algo que vale mencionar, es que este semestre, en septiembre, tuvimos la primera generación o el primer grupo de pathway students que hicieron su pathway en línea. Y Completamente en, está, en línea. En el college, y podemos o pudimos observar cómo salieron, porque hablamos con los colleges para investigar y nos dicen que los Pathway students de en línea también salieron bien en su primer semestre.
1: Wow, qué padre. Oye, entonces, a ver, se graduaron ahorita en septiembre de su pr del primer, es la primera generación online de Pathway que se gradúa. Terminaron en el verano, en julio agosto, y okay. comenzaron. En college en septiembre. Igual el college lo están haciendo de manera virtual, me imagino, ¿no? Sí. ¡Wow! Oye, qué padres. O sea, eso, eso nos da esperanza a todos, que aunque pensemos que en, en línea no es lo mismo, obviamente no es lo mismo porque te falta como el borlote, cotorrear con los amigos y todo eso, pero a <risa> nivel académico está bien el programa. No,
2: no y eso esa fue mi preocupación, porque normalmente terminas tu clase y luego vas al shopping mall o vas a un restaurante. Claro y estás usando tu inglés ahora terminas y estás con tu familia preparando la cena claro. yeah, so, cierto o oh, mientras tomas el examen pusiste a hervir café o algo sí.
1: oye qué, qué felicidad, eso me da mucho gusto y pues felicidades por esa por esa primera generación eh, es toda esta información que, que que nos das, de verdad, que yo creo que a todos, eh, agencias, no agencias, nos da cierta esperanza sobre el futuro que viene. Y también, ya para, para concluir, bio cuéntame, o sea, después de todo esto, de, de esta información que, que Caro nos ha estado compartiendo durante el episodio, ¿con qué te quedas? ¿Cuáles, cuáles serían tus conclusiones?
0: Claro, Fer, me quedo con que Canadá es un país increíble. Me encanta su sistema educativo, sobre todo de cómo está vinculado con la industria. Por darles algunos ejemplos, Google estuvo involucrado en la creación del programa de digital marketing de Centennial. St. Lawrence College tiene su propia agencia de publicidad dentro del college. Sabemos que wow. Montreal se ha convertido en un hub importante de inteligencia artificial. Por otro lado, todo el tema de data science, big data, en Waterloo Tech Region, y el otro día estuve leyendo una noticia que Georgian College recibió un millón de inversión, un millón de dólares canadienses de inversión por Magna International. Entonces todo esto me parece fenomenal. También me gustaría Increíble. compartirles un dato interesante que siempre eh, me pongo a estudiar y a, a investigar mucho sobre Canadá. Canadá ha sido rankeado como el mejor país en el mundo para emprendimiento social según el Thomson Reuters Foundation y ocupa el número 17 en el Global Innovation Index lo cual también me wow. parece maravilloso algo por el que admiro mucho Canadá es cómo maneja todo el mosaico cultural cómo maneja su sociedad multicultural a través de programas, eventos y entrenamientos que se conocen como Immigration Settlement Support. Y me parece un punto muy importante, porque Canadá sabe cómo integrar a su gente, cómo hacerlos eh, sentir de la mejor manera en el país. Porque justamente los inmigrantes, con su eh, resiliencia, son los que hacen de Canadá un mejor país. Y para concluir, eh, Regreso a la frase inicial cuando comenzamos el episodio. Justamente lo que dice Bono de YouTube. The world needs more Canada.
1: Muchísimas gracias, Bio. Así es. The world needs, needs more Canada. And... Y si pues, no, tiene, no, no, no tienes facilidad ahora de, de ir a Canadá o, o como sea, podemos consumir muchísima información acerca del país Caro, muchísimas gracias por, por tu tiempo en este episodio Esperemos que te la hayas pasado bien Que te, que te entretuviéramos un ratito en esta grabación eh, Espero que no sea la primera vez Espero que, que sea la primera de muchas veces que, que nos visites aquí en el, en el podcast Muchísimas gracias Tápate bien, porque ya nos dijiste que, está, que va a empezar a nevar en Toronto y no queremos que te dé gripa. Por favor, tápate bien. Bio, otra vez, muchísimas gracias de Bulgaria para el mundo. Aquí tienen a Violeta Petkova, que nos acompaña en un episodio más. Y como saben, pues yo soy Fer Viramontes. Agradezco mucho a todos los que nos están escuchando y se han quedado al final del episodio. Recuerden que tenemos episodio cada lunes en punto de las 10 de la mañana. Nos pueden seguir por Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcasts, la plataforma de podcast que prefieran. Nos vemos el siguiente lunes y recuerden, mantengamos la conversación. Bye.